0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon. L'homme rêve toujours d'aller plus loin, d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus vite dans ses performances, dans ses recherches scientifiques, tel un sportif qui franchit tous les obstacles pour gagner son trophée. Mais de quel trophée parlons-nous Quel trophée voulons-nous gagner le trophée de l'immortalité, le trophée de la vie éternelle. Que voulons-nous Quels sont aussi nos engagements Quels sont euh, nos combats Et sommes-nous réellement aujourd'hui, en tant que chrétiens, catholiques, peut-être engagés Sommes-nous aussi dans le vrai combat Alors, quel est ce combat aujourd'hui Eh bien, je vous propose toute la semaine de retrouver. Vous l'avez peut-être découverte la semaine dernière, Véronique Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous avez un frère, ce frère se nomme Bernard-Henri Lévy, et euh, vous êtes surtout auteur de livres euh, spirituels, et j'invite les auditeurs qui ne vous ont peut-être pas euh, lu à ce jour euh, à découvrir donc, certains de vos ouvrages, dont celui-ci, le dernier, paru aux éditions Artège, « Cœur de chair, le cœur de l'église est une femme », et puis vous n'hésitez pas aussi à, à poser aussi des problèmes
1: de société tels que l'avortement
0: dans cet ouvrage
1: non, alors ce ne sont pas des problèmes de société, c'est beaucoup plus grave. Et je ne parle pas de l'avortement à proprement parler, je parle, de bon, c'est un livre sur la femme en général et sur le rôle de la, de la Vierge et puis, et dans Et des les femmes bibliques aussi reviennent. Ah. Mais je, je, je m'inquiète surtout euh, de cette défiguration de l'humanité, de ce grand remplacement de l'humanité par ce que j'appelle l'inhumain et par euh, cet eugénisme dont le transhumanisme est le masque et qui ne se réduit pas simplement aux techniques de la nanotechnologie euh, médicale ou de la neuroscience ou de la surveillance, mais euh, qui, dans, la, dans une des principales tentacules, je dirais, euh, aurait pris possession, aurait colonisé même le lieu même euh, de la femme, c'est-à-dire le lieu de la conception, la génétique et ce depuis les années 70 et aujourd'hui l'apothéose, <rire> si je peux parler ainsi j'en ai parlé tout à l'heure dans les précédentes émissions c'est la fameuse loi bioéthique du 2 août 2021 où toutes les transgressions ont été institutionnelles, enfin, validées, euh, légalisées légitimées comme l'avait prédit d'ailleurs Benoît XVI et c'est euh, véritablement euh, nous nous dirigeons sous prétexte d'augmenter l'homme vers une société eugéniste totalitaire avec les pires cauchemars euh, de enfin avec des pratiques euh, qu'utilisaient les nazis même hein, et ça euh, c'est Benoît XVI qui le disait lui-même j'en ai j'ai je, cité je, je l'ai cité, je oui, cité euh, dans une précédente émission avec vous et euh, donc Benoît XVI le dit lui-même et mais cette société totalitaire qui est en train de se mettre en place, eugéniste, pourquoi Parce qu'elle sélectionnera l'homme avant la naissance. Euh, nous, chrétiens, quelle est notre, notre vocation Quel est notre combat Aujourd'hui, on parle beaucoup de groupes de louanges. Et c'est formidable de louanger Dieu, de rendre grâce. Oui, il faut louer le Seigneur en Mais tout temps. en tout, en tout, lieu, tout hein. temps, nous devons ouais. le chanter, le louer. Euh, de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous devons louer. Mais pour louer, euh, il faut avoir été euh, clairvoyant, il faut avoir été lucide. Il faut louer en étant conscient du combat qui se joue. Parce que sinon, ça n'est pas de la louange, mais ce serait, je dirais presque, une façon de... Ce serait la religion, et, et serait, oui, dans ce cas-là, une forme d'opium des peuples. Pour louer... Il faut avoir combattu. Et combattre, ça n'est pas juger, ça n'est pas euh, se mettre en colère, ça n'est pas être un agitateur, c'est être un témoin. Le témoin, c'est le martyr. Martyr veut dire témoin. Témoin de quoi Témoin de la vérité. Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Or, c'est quoi être un témoin de la vérité C'est quoi la vérité aujourd'hui La vérité, il n'y en a qu'une, c'est Dieu, c'est le réel. Mais aujourd'hui, il y a cette défiguration de l'homme qui passe par le lieu de la féminité et qui est dramatique. Et si... Aujourd'hui, nous n'en parlons pas, nous risquons, euh, quelque, nous risquons euh, oui, l'attentat contre l'espèce humaine se joue là. Nous risquons la défiguration de l'homme irréversible, un esclavage irrémissible de l'espèce humaine, parce qu'elle sera sélectionnée avant la naissance et que le meilleur des mondes d'Aldou Suxley sera réalité et l'est déjà. Puisqu'aujourd'hui, je l'ai dit dans des précédentes émissions, il y a le triage des embryons, la fabrication de gamètes artificielles, l'ectogénèse, c'est-à-dire l'embryon artificiel, et que l'OMS, en juin 2022, avait quand même l'institution, se fait l'avocat politique d'une libéralisation complète de l'avortement jusqu'au terme de la grossesse. Alors évidemment, ça a pas, ce n'est pas un document con, qui, qui est contraignant juridiquement, est, ce sont des recommandations. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'OMS comme d'une référence de santé mondiale. Ce qui a et été, elle a été aussi, euh,
0: je dirais, une référence pendant aussi la, pendant la période, période du... de pandémie que nous avons connue. Et aujourd'hui,
1: elle réfléchit sur de nouvelles lois sur les pandémies. Sur des... Mais il faut savoir que cette organisation nous parle d'avortement jusqu'à terme, de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à neuf mois. Ce n'est ni plus ni moins un infanticide. Et Michel Onfray s'en est, est euh, ému. Dans une tribune, je ne sais plus, dans une de ces tribunes, donc ça touche des gens qui ne sont pas forcément croyants, qui sont choqués. Aujourd'hui, on va me dire pourquoi les prêtres n'en parlent pas, dans, je dirais dans chaque, dans, à chaque messe, dans des homélies, il faudrait parler de ces sujets. Dans des séminaires, oui, il faut louer, mais il faut être conscient de ce qui se joue aujourd'hui. Et on va me dire, non, mais ce sont des sujets politiques. Ce ne sont pas des sujets politiques. Ça dépasse infiniment la politique. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est même pas des sujets civilisationnels. Ce sont des sujets métaphysiques. Ça attaque l'incarnation même. Car si le Verbe éternel qui, qui est engendré éternellement dans le sein du Père et pour et dans l'éternité, a voulu se faire chair, a voulu passer par la chair d'une Vierge, par la chair de Marie, pour donner une infinie dignité à toute la nature humaine, à toute l'espèce humaine, chrétien et non-chrétien, s'il a voulu s'incarner. Mais c'est parce qu'il nous a aimés. Et ça n'est pas pour rire qu'il nous aime, c'est ce qu'il a confié je crois, à saint angène de Foligno. Ça n'est pas pour rire qu'il nous a aimés. Ça n'est pas pour rire qu'il est mort sur la croix. C'est pour nous dire que même dans la faille, même dans la fragilité, même, dans la même, même paralysé, même à l'article de la mort, nous devons, nous avons cette dignité. Parce qu'il a, il a habité notre chair, parce qu'il a embrassé, et à manies quand il a pleuré sur l'humanité tout entière, et qu'il a sué des larmes d'une de, euh, sueur de sang, c'est parce qu'il a vu tout ça. Parce qu'il a vu du premier homme jusqu'au dernier, à quel point, jusqu'à la fin des temps, il sera crucifié à travers ces embryons qu'on défigure, qu'on jette à la poubelle, qu'on triture sur des paillasses de laboratoire, pire que des animaux de laboratoire, à travers ces embryons massacrés, sacrifiés. C'est le Christ encore et toujours qu'on sacrifie. Alors moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on s'agenouille devant la Sainte Hostie, quand on s'agenouille devant le Saint-Sacrement, quand on loue Dieu, il ne faut jamais perdre de vue que Jésus encore et toujours est crucifié. Et on ne peut pas ne pas le dire. C'est du rôle de l'Église aujourd'hui. Comme le pape François a pris la parole pour dénoncer euh, les lois d'euthanasie, euh, il faut dire aujourd'hui les prêtres, les évêques, euh, pas forcément à chaque homélie, mais faire des enseignements là-dessus. Parce qu'un chrétien n'est pas une autruche. Un chrétien qui met sa tête sous le sable, vous savez, pour ne pas voir la vérité. Un chrétien est quelqu'un qui ose regarder la, la vérité en face pour pouvoir euh, combattre aussi. On ne peut pas aimer dans le mensonge. On ne peut pas aimer dans l'ignorance. Pour pouvoir aimer, il faut connaître aussi, euh, savoir quel est quel est le combat. Quel est le combat On ne peut pas accepter, si vous voulez, de louer Dieu en sachant que des embryons sont défigurés tout, toutes les secondes et que notre humanité même est menacée aujourd'hui d'être remplacée par une humanité sélectionnée dont le génome sera sélectionné, qui sera infiniment réduite. Et beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques s'en inquiètent.
0: Véronique Lévy, c'est la fin de ce premier entretien de cette seconde série des clés pour vivre. Sortons de nos tiédeurs, de nos ignorances et choisissons et entrons dans le combat, le combat de la vérité. Euh, si vous le voulez bien, Véronique Lévy, je vous donne rendez-vous ici même, à Lourdes, dans ce sanctuaire marial pour poursuivre ces entretiens. À demain et merci.